0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Carolina Zelt, sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, Ana Carolina Nunes conversa com o Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais da Azul. O papo foi sobre o período difícil que o setor das aéreas viveu e vive durante a pandemia, bem como os planos para a recuperação. É isso mesmo, Ana? Sim, Carolina, a aviação foi uma das indústrias, né,
0: uma das atividades que mais sofreram com, com a pandemia, até porque ela depende de pessoas transitando, circulando, viajando para visitar e encontrar outras pessoas, ou seja, justamente o que deve ser evitado durante uma pandemia, e o Marcelo Bento Ribeiro Que é o diretor de relações institucionais da Azul Ele contou como foi o impacto disso Para a companhia aérea brasileira A Azul teve prejuízos Significativos, né? ele explicou A dificuldade que é para uma companhia aérea Reduzir custos, ainda mais assim De forma tão repentina, tão brusca Como foi a chegada da pandemia E são custos fixos muito elevados Contratos em dólar Funcionários especializados Então tudo isso dificulta é... E aí ele contou também como está sendo operação agora né, com as medidas de segurança sanitária eles têm um software que organiza o embarque para que esse embarque tenha o maior distanciamento possível e também seja o mais rápido possível para evitar aglomeração e outras medidas como álcool gel, equipamentos plano emergencial se algum passageiro ou alguém apresentar sintomas durante o voo e por aí vai o Bento falou também das novas rotas regionais que a companhia lançou no fim do ano passado com a Azul Conecta justamente aproveitando esse boom, o crescimento do turismo nacional, já que as fronteiras internacionais estão limitadas, então cresce o turismo aqui dentro do Brasil e como isso acabou se encaixando nos planos da empresa de expandir essa atuação regional, né? um pouco antes da, da pandemia chegar aqui pelo Brasil eles tinham adquirido uma empresa justamente nesse segmento de rotas regionais e outra parte bastante interessante que o Bento comentou foi sobre o transporte de cargas que inicialmente também Sofreu com a redução de voos de passageiros, já que muitas cargas elas vão no porão desses voos, né? Mas depois eles rearranjaram algumas rotas, algumas aeronaves foram convertidas só para o transporte de carga. Até porque a gente estava falando como o e-commerce também cresceu e acabou impactando nessa logística de cargas. Inclusive, ele falou que essa modalidade cresceu muito dentro da Receita Total e, segundo ele, o transporte de cargas teve uma expansão importante. Impressionante nas palavras dele. Vamos ouvir a entrevista completa. Sobre o impacto da pandemia na aviação e, particularmente, na azul, vamos começar falando sobre esse momento de reabertura das atividades é, econômicas. né? Vocês estão lançando esse programa de novas rotas de curta ou curtíssima distância para o verão, para esse período de verão no Brasil, é, esse esse programa, essa ação, ela já estava no planejamento da companhia antes da pandemia ou foi criada depois, justamente pensando em atender uma nova é, demanda, as pessoas viajando mais para regiões mais próximas?
2: Na verdade, essa oportunidade surgiu de uma conjunção de, de fatores é, novos para nós, né? É... Em primeiro lugar, a Azul sempre fez operações de verão específicas, né, para a temporada. É, e temos, realmente, alguns voos é, das linhas aéreas tradicionais no verão que vão operar agora, né? Como, por exemplo, de Florianópolis, a Foz do Açú, é, de Belo Horizonte, frio que a gente opera o ano inteiro, mas chega essa época, a gente intensifica bastante as operações. Tem uma operação da Azul especial também é, de Congonhas para Cabo Frio, no, no Rio de Janeiro os jatos da Azul, mas é, por conta de, de outros fatores, como por exemplo, nós lá no início do ano, logo um pouquinho antes da pandemia, é, fizemos um acordo de compra de uma empresa regional, é, a Azul que sempre teve né, no, na sua estratégia o desenvolvimento de mercados, é, bastante focado né, em desenvolver uma grande malha é, nacional. É, operando em muitas cidades. Antes da pandemia, eu já operava em 104 cidades no Brasil, é, e com ligações aos principais membros da empresa, em é, Belo Horizonte, é, Recife e Cuiabá, normalmente, além de outras pequenas operações mais regionais como Curitiba, Porto Alegre, etc. É, a gente vinha sentindo falta de, de poder explorar mercados ainda menores ou até às vezes com grande potencial, mas com aeroportos com uma infraestrutura bastante limitada. Então surgiu a oportunidade de a gente adquirir uma empresa que opera já há muitos e muitos anos no mercado, que se chama Tuflex, e a gente fez esse acordo de compra e logo em seguida veio a pandemia, né, que nos pegou pesadamente. É, essa empresa opera no que a gente chama de mercado subregional, principalmente na área de cargas, mas a Azul, ao adquiri-la, sempre é, tem, tem a intenção, teve a intenção de refocar a empresa é, no transporte de passageiros e desenvolvimento de novos mercados, como eu te falei. Então, esses aviões, que são Caravans, são, são Cessna Caravans, são aviões super confiáveis e podem operar quase em qualquer aeroporto eles abriram a oportunidade para a gente de explorar mercados que a gente já há muitos anos olhava, mas não tinha como. Então, como Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro, como Ubatuba e Itanhaém, no litoral de São Paulo, Cara no litoral do Ceará, que a gente já opera, mas tinha uma oportunidade de ligar a Fortaleza, é, e mesmo Torres é, e Canela, no Rio Grande do Sul, Canela é o aeroporto que dá acesso às Serras Gaúchas e à Granada. E eu esqueci de Búzios, também, no Rio de Janeiro. Então, é, surgiu a oportunidade de fazer essas operações com essas aeronaves. Então, nessa temporada, a gente tem muito mais voos de verão do que a gente tá acostumado, muitos deles inéditos, né, tentando aí desenvolver ou mesmo aproveitar fluxos grandes que existem no verão. É, e outro fator também que convergiu para isso é que, de fato, é, com as fronteiras internacionais praticamente fechadas, né? há uma demanda maior pelo turismo interno, especialmente é, pelo turismo de luxo interno também, né? não, não, de, não só de luxo, mas um turismo mais qualificado também. É, então, isso também abre as portas para o uso de transporte aéreo para alguns destinos que têm equipamentos bem exclusivos, né? tem hotelaria bastante sofisticada até, é, o mesmo de, de agilizar os deslocamentos, porque... Para te dar um exemplo de mais uma cidade que eu também esqueci de mencionar antes, que é Guarapari, no Espírito Santo, é, tem muitos mineiros que têm segundas residências em Guarapari e passam grandes temporadas lá nas férias. Mas, às vezes, a parte da família fica a temporada inteira e parte tem compromisso em Belo Horizonte, precisa ir e voltar. Então, ter o avião é, aumenta a possibilidade dessas pessoas usufruirem das suas segundas residências, né, de ficarem mais tempo e, ao mesmo tempo, não estarem tão destacadas do trabalho. Então, abre a possibilidade de, de se fazer o leisure, né? como a gente chama, que é o, é o, é o business mais leisure, é, de pessoas ficarem que de home office nesses lugares, mas também poderem rapidamente acessar os seus, os seus os grandes centros urbanos. Essa conjunção de fatores criou essa operação grande aí de verão da, da Azul.
0: Então, Bento, vocês trabalham com essa perspectiva de um aumento da demanda por, por destinos aqui internos, né, ou regionais.
2: É, de fato, eu diria que não é mais uma perspectiva, tá? é fato. A gente vem vendo, a própria hotelaria vem apontando, né, é uma, um crescimento, né, vamos dizer assim, uma evolução ou uma mesmo uma retomada do turismo interno bastante mais acelerada que outros e outros segmentos é, do transporte
0: aéreo. E, Bento, você comentou né, que no começo do ano, antes da pandemia, já tinham feito uma aquisição dessa empresa. Então, voltando para o início do ano, a aviação foi uma das atividades mais impactadas pela pandemia, por conta do isolamento social, né, o turismo. É... Como que foi esse período para a Azul, que tinha planos para 2020 de expansão, encomenda de aeronaves essa aquisição, conta para a gente o que vocês fizeram durante esses meses, como foi lidar com tantos funcionários e toda uma frota fora de operação.
2: A Azul vinha num momento né, de, de crescimento muito acelerado, realmente, né? a gente é, previa encerrar esse ano com uma operação bastante maior do que a do ano passado, é, e a empresa efetivamente tinha planos concretos de, de dobrar de tamanho em alguns anos aí. Não é que esses planos estão abandonados, eles apenas foram com certeza bastante desacelerados.
0: É, e 2020 era o ano do turismo, né? Lá no começo do ano, porque tinha muito feriado é, prolongado.
2: É. Pois é, mas e, e foi impressionante porque a gente teve uma vida quase normal até o dia 15 de março e de repente o mundo acabou é, no, dia, no início de abril, né? Então foi uma uma freada muito 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 abrupta. Pegou todas as companhias aéreas do mundo, é, assim, despreparadas né, para o que vinha. E o transporte tem algumas características que fazem com que isso seja muito mais severo. né Em primeiro lugar, é transporte aéreo, a gente depende efetivamente das pessoas viajarem para verem umas às outras, seja negócio, seja turismo, seja para ver a família. E é justamente o tipo de coisa que se interrompe né, com o isolamento social. Mas também a nossa estrutura de custos ela é bastante perversa nesse sentido, porque é uma estrutura de custos em que os custos fixos são muito altos. Então é muito difícil fazer uma contração acelerada da noite para o dia e de um produto que não é estocável. Então é diferente de uma, de uma fábrica que ela para de comprar matéria-prima, que é a maior parte do custo final do produto dela, ou mesmo ela estoca o produto que ela, que ela, que ela, que ela fabrica. A gente não consegue fazer nenhum nem outro. A gente tem contratos de longo prazo de aeronaves, em dólar ainda por cima, então somos duplamente atingidos, é, e, e uma mão de obra altamente especializada, que também torna uma contração mais difícil. Então, assim, é uma indústria que realmente tem tremenda dificuldade de cortar seus custos da noite para dia, ou de entrar em dormência da noite para dia. Isso fez com que... Prejuízos aí bilionários né, nesse período, todos os empresários do mundo, todo também. É, a maioria das empresas aéreas aí ao redor do mundo precisou de ajuda governamental para sobreviver e manter as portas abertas. Aqui no Brasil a gente até teve a oferta de, de um pacote do BNDES, mas acabou que por nós mesmos é, nós conseguimos outros instrumentos que foram mais interessantes. Felizmente, é, existe uma confiança no mercado brasileiro, pelo tanto dele, ou mesmo na operação da Azul, e a gente pode fazer outros tipos de operação e não precisar do, desse socorro do BNDES, porque ele também impunha muitas restrições na operação da empresa e, mesmo com a participação acionária no final do banco, bastante relevante. Nós optamos por fazer outras coisas, inclusive lançamento de, de debentures. É, conversíveis em participação acionária no caso de um não pagamento foram mais satisfatórias para nós mas o fato é que nós acumulamos e ainda temos prejuízos diários para a nossa operação é uma empresa que operava praticamente mil voos por dia em, em, em final de março é, começou a operar 90 em cidade é uma loucura né? é, nós vimos crescendo aí, paulatinamente nesse, ao longo do meses, agora nós estamos em torno de 65%, mais ou menos, das decolagens que tínhamos antes. É, provavelmente chegando a cerca de 70% agora no fim do ano, início de janeiro. O que é uma recuperação bastante acelerada em comparação com o lugar do mundo, mesmo com as demais empresas no Brasil. É, obviamente que para chegar a isso, a gente tomou medidas muito duras, muito drásticas, né? nenhum... Praticamente a empresa parou de pagar todos os seus fornecedores. Então, fizemos dívidas né, nesse período que foram ou estão sendo negociadas, ah, mas era primordial conservar a caixa. Né? Nós precisávamos ter caixa para aquelas despesas que são inevitáveis, como, por exemplo, combustível, como pagar salários, né? menos, é, pelo menos parte do salário. Então foi muito importante esse período de conservação de caixa para que a gente pudesse sobreviver, e, e ainda é. é. Então, basicamente, renegociamos todos os contratos que a empresa tem, de qualquer natureza, mas principalmente os de leasing, é, e chegamos, depois de alguns meses, a um novo termo com os donos das aeronaves, que nos permitiu permitiu sobreviver esse período, e mesmo durante os próximos meses aí a gente tem algumas é, assim, algumas, é, algumas facilidades nesse sentido. E no, no campo do, de mão de obra também, né, nós usamos todos os instrumentos possíveis, permitidos pela, pela, pela lei e pelas, é, pelas flexibilidades que foram criadas durante a pandemia, de licença não remunerada, redução de jornada, no primeiro momento, a Azul tem 14 mil funcionários. Tinha 14 mil funcionários. 10 mil aderiram a algum tipo de, 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 de diferença é, no, no regime de trabalho, né? seja jornada reduzida, seja licença não remunerada. É, então, um número muito grande de funcionários aderiram e depois. Infelizmente, nós ainda assim fomos obrigados a fazer desligamentos, então cerca de 3 mil pessoas deixaram a empresa. É, obviamente que a gente, a gente até já tem podido recontratar alguns, o que é bom, e a gente gostaria muito de poder recontratar todos em algum momento futuro aí. É, isso porque na área de aeronautas, né, que são os pilotos, copilotos e comissários, nós não fizemos nenhum desligamento. Porque o acordo sindical que nós efetivamente conseguimos celebrar, final privilegiou uma redução drástica de salário em troca da manutenção dos empregos. Foi só por isso que o estrago em termos de redução de pós-trabalho não foi bem maior. Eu diria que essas foram as principais medidas, além de muitas outras, né? que estão, de certa forma, ligadas tanto à prevenção... Da, da expansão da pandemia, como também de economia de custo, nós investimos pesadamente no check-in fora do, do aeroporto, né, melhorando os sistemas, criando alternativas, investindo muito no app e no web check-in. É mesmo no aeroporto investindo em algumas estações de, de etiquetagem de bagagem, do próprio cliente etiqueta a bagagem para evitar que qualquer outra pessoa é, ponha tem que manipular a bagagem dele, ou mesmo mesmo os nossos funcionários, né, tem que manipular muita bagagem. É, vestimos também no tapete azul, que ele ordena melhor o embarque. É uma projeção mapeada no piso do aeroporto, é, usando projetores de alta definição, e ela basicamente usa um software inteligente que decide qual é o melhor arranjo de embarque. Dois objetivos, acelerar o embarque e manter o distanciamento. É, então, com isso a gente consegue embarcar mais rápido, mas também isolando um pouco as poltronas que embarcam uma depois da outra, de forma que evite uma aglomeração maior nos corredores da aeronave durante o embarque. Então, muitas coisas foram feitas nesse sentido, tanto para redução de custo, né como é, muitas outras medidas sanitárias, que, acho que a gente pode falar depois um pouco. Mas é, é isso, né e no final acabamos integrando a operação da... da da Tflex, como eu te falei, né, que a gente concluiu a compra no mês de... de e a rebatizamos em agosto de Azul Conecta. É, então, o nome, a marca nova da, da empresa, discuto sobre ela, né? A, a missão dela é trazer mais ainda conectividade à malha da, da Azul. aí, no momento de tentar retomar o máximo possível os mercados que a gente tem, acho que vale dizer que como o Azul tem essa grande capilaridade, as cidades menores sofreram um pouco menos do que as grandes metrópoles. né? Tanto porque a economia delas é ligada a agronegócio, a commodities, vezes, que não pagam. É, então, é, nós tivemos a oportunidade de retomar alguns mercados é, mais rápido nesse sentido e também porque a gente tem uma grande flexibilidade de frota, né, para dizer assim, hoje a Azul tem aviões que vão de 9 a 300 assentos. Então a gente começou muitos mercados que antes operava com aeronaves maiores, com aviões menores, e assim foi, né? Retomamos com aviões pequenos e depois indo para aviões um pouco maiores. Ter essa flexibilidade ajudou muito é, na questão de, de retomada. Sim.
0: E, falando em retomada, na verdade, assim, a gente está reabrindo, né, tem essa... essa esse espírito de retomada, mas, na verdade, a pandemia ainda está aí, né? ela não acabou. E vocês, então, têm que lidar nesse momento também com recuperar todo esse tempo e esse impacto que vocês tiveram em um momento que as pessoas ainda têm medo de viajar, de ir para um aeroporto, de entrar num avião. Né? Se você quiser contar mais sobre essas ações em relação a medidas sanitárias e até essa solução que você comentou que gerencia melhor o embarque. É, eu acho
2: que, é, com certeza... Lidar dar com a incerteza faz parte do nosso dia a dia no Brasil e quando você é uma companheira brasileira mais ainda, né? É, então, de fato, é um momento muito difícil em que a gente, enfim, as pessoas represaram durante muito tempo as necessidades de viagens delas, é, tanto viagens a trabalho como, como que a gente vê muito são pessoas indo visitar suas famílias, né? É, que tem que ir, não dá mais para não ir. Então, é bastante complexo é, lidar com, esse, com essa necessidade, ao mesmo tempo que a gente ainda vive uma, uma pandemia. Assim. É, no entanto, a gente conseguiu também, eu acho que provar para todos, é, que o ambiente é, a bordo, né, que a viagem de avião em si, ela é muito segura, muito segura mesmo. Aliás, para você ter uma ideia, dos nossos 14 mil funcionários, nós tivemos... Trezentos e tantos casos de, de Covid né, documentados. É, e desses, menos da metade ou metade, mais ou menos, são tripulantes. São pessoas que vão todos os dias. Então, é uma participação, é um percentual muito baixo de, de pessoas que, que se contagiaram e que a maior parte das vezes não foi no ambiente de trabalho. Né, mas são pessoas que estão expostas, né, que viajam. É, e, bom, então, enfim. É, os aviões são um ambientes muito seguros porque eles além de terem filtros de altíssima eficiência que filtram micropartículas, micro o ar é renovado. Então, o ar dentro do avião não, é um ar, o avião não tem um ar condicionado que recondiciona aquele ar e fica circulando ali. É diferente. Ele traz o ar de fora, é, e é, é, é mais frio, né? e traz para dentro da aeronave. Então, a renovação de ar dentro do avião é constante. É, além de ser filtrado com, com muita eficiência, é, então isso faz com que um ambiente, apesar de ser um ambiente fechado, seja muito mais seguro que qualquer outro ambiente fechado, uma sala, um escritório, um shopping center, um cinema, qualquer coisa do gênero, é, é bastante diferente. É, também todos estão sentados no mesmo sentido, isso faz diferença, né? não tem pessoas uma diferente frente para as outras, nós suspendemos o serviço de bordo muito cedo, é, nós começamos a exigir o uso de máscara é, dos passageiros e dos tripulantes também muito cedo, fomos a primeira empresa a exigir máscara os passageiros, é, fomos a primeira empresa a adotar a medição de temperatura de todos os tripulantes no início da jornada deles, no, nos dias em que eles vão voar, então a gente consegue fazer uma triagem, a gente montou um serviço de suporte aos nossos funcionários, né? suporte médico, né? onde eles podiam e podem ligar para tirar dúvidas, falar dos sintomas que eles estão, se, 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 é, se é indicativo ou não de Covid, enfim. Então, foi dado um grande suporte às tripulações também, ao nosso pessoal de aeroportos, é, com muito treinamento, inclusive, até para lidar com casos suspeitos de Covid. Evidente que se você tiver suspeição, você não pode nem embarcar. Mas se aparecer alguma coisa a bordo, a gente tem a bordo dos aeronaves que a gente chama de kit COVID, que é um, enfim, tem alguns itens, mas uma paramentação para os tripulantes, é, um termômetro e algumas coisas para ajudar é, que a gente possa é, tanto lidar melhor, né, se tiver um caso suspeito para os tripulantes não contaminarem, mesmo os demais passageiros tentar até isolar um passageiro né, se for necessário. Então, muita coisa foi feita assim, como eu te falei também, os casos, os, as melhorias de check-in, o um tapete azul para embarque embarque, é, uma tentativa de disciplinar o desembarque, né, que é sempre bastante difícil, mas ele vem sendo bem efetivo, os comissários basicamente se posicionam no corredor da aeronave, represam né, as fileiras. As fileiras da frente desembarcam, só quando elas já desembarcaram, levantam as próximas, assim vai até o fim. E aos poucos as pessoas vão foram, foram assimilando isso. Então hoje está até mais fácil do que no início da pandemia de manter uma ordem no, no desembarque. É, então, uma série, e, obviamente, nosso escritório também, né a maioria de nós ficamos em home office no período, mesmo agora que é, a gente continua em home office, mas vai ao escritório algumas vezes por semana, é, também várias medidas de, de afastamento e prevenção foram tomadas. Então, com relação a essa pandemia e aos cuidados sanitários, é isso que eu poderia mencionar.
0: Você falou que é fato que o, o, os voos regionais, né, voos domésticos estão estão crescendo, estão é, com demanda mais alta é, e a questão da aviação regional sempre foi um tema no Brasil um pouco enroscado, né? Muitas outras companhias já já passaram por aqui ou chegaram por aqui com essa ideia de impulsionar a aviação regional no Brasil, apesar de a gente ter um país tão grande, de dimensões continentais, a gente ainda não tem uma aviação regional é, proporcional a isso, né? Será que esse é o momento que vai impulsionar? Como é que vocês veem esse futuro da aviação regional?
2: É, eu diria que assim, a, a, a Azul vem já há muitos anos, né? e principalmente após a fusão dela com a Trip, costurando isso, né? Então, quando a gente chega a, um, a uma empresa aérea operando 104 cidades no Brasil, a gente pode dizer que hoje o Brasil tem, de fato, uma malha aérea regional é, que cobre é, o país inteiro. Tem espaço para ter mais? Sim. Nós acreditamos que é possível voar para 200 cidades no país. E é nisso que a gente trabalha e planeja para os próximos cinco anos. É, em parte, a, justamente a motivação para compra da Azul Conecta, né, para a operação da Azul Conecta é ajudar nisso, porque também às vezes é injusto a gente querer que o poder público invista num aeroporto que não tem nenhum voo. E aí a gente só tem um avião de 70 assentos e tem que ter um investimento razoavelmente grande para se testar o mercado. O que a gente vê é que funcionou tá com Funciona e está funcionando, é justamente, a gente começa com a o menor, prova que existe o mercado, cria uma motivação para o poder público, uma motivação não, é né? uma comprovação que justifique o investimento do poder público e às vezes até do privado, na expansão de aeroportos, e aí a gente vai viabilizando mais mercados. Essa é a única maneira que a gente encontrou para realmente conseguir expandir é, a aviação regional no país. Mas também é preciso dizer que a aviação regional não sobrevive se ela não estiver conectada. Então, acho que muito do que explica os insucessos do passado é que tinha uma miríade de, de empresas aéreas regionais é, sem estrutura financeira, sem estrutura operacional adequada e cada uma operando por si, e isso não funciona. Então, na Azul, a gente realmente acredita nesse modelo que é, a gente pode chamar assim de, de horizontalizado, né? ou seja, está tudo sob o mesmo guarda-chuva, é a mesma empresa operando tudo. E aí sim se criam as eficiências necessárias para poder tornar esse modelo sustentável. A aviação regional é muito cara, é, e como exemplo eu posso dar que no avião de nove assentos você tem um piloto e um copiloto, igualzinho você tem no avião de 180, 180 assentos. Né? Então, é, e o custo desses tripulantes é quase o mesmo, não é muito diferente. É, então isso dá uma medida de por que a aviação regional é tão cara e... e e por é difícil de sustentar. Mas quando você tem uma operação integrada, que as pessoas conseguem realmente chegar da cidade delas a qualquer outra capital do Brasil, a ou muitas outras cidades do Brasil, e mesmo ao exterior, aí você cria uma densidade suficiente para fazer isso, isso funcionar. Uma escala de operação que também mantém os custos sob controle. Né? Não tem nada pior que você ter dois aviões ou três aviões do modelo. É, só em compra de peças sobressalentes, é, você você já, já tem uma escala insustentável para isso. É preciso ter muito mais, é preciso ter uma frota de verdade para poder ter, escalas, ter economias de escalas suficientes.
0: E se, por lado a aviação regional ela está escalando, está crescendo, qual é o cenário que vocês estão trabalhando com as rotas internacionais, que nesse momento também estão sofrendo bastante por conta da
2: pandemia? essa é um desastre para dizer a verdade, né? porque é, a gente tem a perspectiva de chegar a 70% da nossa operação é, nacional, né? o doméstica pré-crise, é, por outro lado, no internacional, a gente está operando a 10% do que operava antes e sem perspectiva de incremento algum, é, porque basicamente as fronteiras, nós, a Azul, temos pouca exposição ao mercado internacional, né? no entanto, a gente tem uma operação muito sólida para a Flórida e muito sólida para Portugal. E ambos os países têm ainda suas fronteiras fechadas aos brasileiros. A gente nunca deixou de operar, nós operamos mais ou menos hoje três vezes por semana para cada, tanto para os Estados Unidos como para a Europa, mas são voos que vem se sustentando com pessoas que têm dupla cidadania ou direito de residência em ambos os lados, né o que tanto no caso da Flórida como é um mercado relevante. Por isso a gente a gente conseguiu nunca deixar de operar, mas não tem perspectiva nenhuma de aumento. Argentina fechada, é, vai reabrir agora, mas com uma economia muito 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 abalada. Então nós não temos planos de voltar à Argentina tão cedo. O Uruguai permanece fechado. Então esses são os países que a gente tinha tinha voos pré-pandemia. É, e mantemos essa operação pequena aí para Flórida e, e Portugal.
0: Em relação ao transporte de cargas, vocês estão é, sentindo algum impacto, especialmente pensando no aumento do, do e-commerce ou das, das transações online? É, como que vocês estão é, atravessando esse momento em relação ao transporte de cargas?
2: É, tem tem dois, tem dois vetores aí em cargas muito importantes. Né? Em primeiro lugar, Grande parte da carga aérea no mundo e no Brasil também anda no porão de voos de passageiros regulares. Na hora que você tem um severo dos voos de passageiros, essa carga fica desatendida. né é, Então, houve um enorme incremento é, da necessidade de voos cargueiros dedicados para dar conta dessa carga que ia antes nos voos de passageiros e não consegue mais ir. É, e, além disso, sim, um crescimento enorme do e-commerce, né, que teve um impulso tremendo aí durante a pandemia e que não tem volta, né? esse impulso está dado e só tende a aumentar. Então, nós experimentamos um incremento muito grande, é, a nossa área de cargas que era relativamente, é, tinha uma participação relativamente pequena na receita total da Azul, hoje em dia tem uma contribuição bastante relevante na, na receita do grupo, e é, ao ponto de nós estarmos usando alguns aviões é, que faziam os trechos internacionais, né, são aviões de grande porte, nós estamos usando o mercado doméstico, que se aumenta enormemente a capacidade de, de forão né, desses voos. Então a gente vem fazendo isso com, com aviões que antes iam para Portugal e para os Estados Unidos, a gente tem serviços diários para Recife, para é o Avinosso e Manaus, que é um centro de cargas muito importante para a zona franca. Então, além de estar fazendo isso, nós também já tínhamos dois aviões cargueiros que vêm voando como nunca. É, além de alguns outros aviões é, que, que foram adaptados, nós tínhamos alguns Embraer de primeira geração mais antigos, que nós convertemos para uso em cargueiro nesse período. Então, tem quatro aviões convertidos dessa forma. E mesmo os aviões da Azul Conecta, alguns também estão dedicados ao mercado de carga, né? menores que fazem alguns mercados, e nós, eh, o nosso avião regional, que é o ATR, aquele avião a hélice de 70 a 100, alguns deles são do modelo Quick Change, que permite você rapidamente reconfigurar o avião de passageiro para carga e vice-versa, a gente tem usado bastante também para carga. Então até, por, por interessante, ontem eu tive a oportunidade de visitar a nossa operação de carga em Viracopos, que antes era um terminal, e aí agora é uma verdadeira vila de terminais monados, né, de galpões, né, Lonados. É, é impressionante a expansão que aconteceu nesse período aí do mercado de carro. Notícias do dia
1: As notícias de hoje trazem mais atualizações sobre a Coronavac, vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac e que, no Brasil, é produzida em parceria com o Instituto Butantan. A Turquia aprovou hoje o uso emergencial do imunizante e apresentou dados de eficácia geral de 65%. Ainda sobre vacinas, o Brasil anunciou que deve receber em breve doses da vacina russa, a Sputnik V, e um lote indiano da vacina da AstraZeneca. Outro assunto no radar são as novas variantes do coronavírus. Pesquisadores de Ohio, nos Estados Unidos, identificaram duas novas mutações do vírus, semelhantes à já identificada no Reino Unido. A boa notícia é que estudos indicam que a vacina da Pfizer protege também contra as novas variantes do Covid-19. O Brasil registrou hoje 1.274 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 205.964 o total de vítimas da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Foram ainda 60.899 novos casos de coronavírus, totalizando 8.256.536 os diagnósticos positivos desde o início da pandemia. O Neg News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã!
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.